0: Abschnitt zwei von »Die missbrauchten Liebesbriefe« von Gottfried Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Aber zum Teufel«, sagte jetzt der Alte, »was hattet Ihr denn nur für Schreibestoff? Ihr konntet doch nicht immer von Eurem Pack alter Zeitungen zehren.« »Nein, ich hatte eben keinen Stoff, als sozusagen das Schreiben selbst. Indem ich Tinte in die Feder nahm, schrieb ich über diese Tinte.« ich schrieb kaum daß ich mich zum schriftsteller ernannt sah über die würde die pflichten rechte und bedürfnisse des schriftstellerstandes über die notwendigkeit seines zusammenhaltens gegenüber den andern ständen ich schrieb über das wort schriftsteller selbst unwissend daß es ein echt deutsches und altes wort ist und trug auf dessen abschaffung an Indem ich andere, wie ich meinte, viel geistreichere und richtigere Benennungen ausheckte und zur Erwägung vorschlug, wie zum Beispiel Schriftner, Tinterich, Schriftmann, Buchner, Federkünstler, Buchmeister und so fort. Auch drang ich auf Vereinigung aller Schreibenden, um die Gewährleistung eines schönen und sichern Auskommens für jeden Teilnehmer zu erzielen, Kurz, ich regte mit allen diesen Dummheiten einen erheblichen Staub auf und galt eine Zeitlang für einen Teufelskerl unter den übrigen Schmierpetern. Alles und jedes bezogen wir auf unsere Frage und kehrten immer wieder zu den Interessen der Schriftstellerei zurück. Ich schrieb, obgleich ich der unbelesenste Gesell von der Welt war, ausschließlich nur über Schriftsteller, ohne deren Charakter aus eigener Anschauung zu kennen, komponierte »ein Stündchen bei X« oder »ein Besuch bei N« oder »eine Begegnung mit P« oder »einen Abend bei der Q und dergleichen mehr, was ich alles mit unsäglicher Naseweisheit, Frechheit und Kinderei ausstattete. Überdies betrieb ich eine rührige Industrie mit sogenannten »Mitgeteils« nach allen Ecken und Enden hin, indem ich allerlei Neuigkeitskram und Klatsch verbreitete. Wenn gerade nichts aus der Gegenwart vorhanden war, so übersetzte ich die Sesenheimer Idylle wohl zum zwanzigsten Male aus Goethes schöner Sprache in meinen gemeinen Jargon und sandte sie als neue Forschung in irgendein Winkelblättchen. Auch zog ich aus bekannten Autoren solche Stellen, über welche man in letzter Zeit wenig gesprochen hatte, wenigstens nicht meines Wissens, und ließ sie mit einigen albernen Bemerkungen als Entdeckung herumgehen oder ich schrieb wohl aus einem eben herausgekommenen Bande einen Brief, ein Gedicht aus und setzte es als handschriftliche Mitteilung in Umlauf, und ich hatte immer die Genugtuung, das Ding munter durch die ganze Presse zirkulieren zu sehen. Insbesondere gewährte mir der Dichter Heine die fetteste Nahrung, ich gedieh an seinem Krankenbette förmlich wie die Rübe im Mistbeete. Aber ihr seid ja ein ausgemachter Halunke gewesen, rief der alte Herr mit Erstaunen, und Meister Georg versetzte, »Ich war kein Halunke, sondern eben ein armer Tropf, welcher seine Kellnergewohnheiten in eine Tätigkeit übertrug und in Verhältnisse, von denen er weder einen sittlichen noch einen unsittlichen, sondern gar keinen Begriff hatte. Überdies brachte mein Verfahren niemandem einen wirklichen Schaden.« »Und wie seid ihr denn von dem schönen Leben wieder abgekommen?« fragte der Alte. Ebenso kurz und einfach, wie ich dazugekommen,« antwortete der Ex-Schriftner, »ich befand mich trotz allen Glanzes doch nicht behaglich dabei und vermißte besonders die bessere Nahrung und die guten Weinrestchen meines früheren Standes. Auch ging ich ziemlich schäbig gekleidet, indem ich einen ganz abgetragenen Aufwärterfrack unter einem dünnen Überzieher Sommer und Winter trug. Unversehens fiel mir aus der Heimat eine kleine Geldsumme zu« Und da ich von früher her noch eine alte Sehnsucht nährte, ordentlich gekleidet zu sein, so bestellte ich mir sofort einen neuen Frack, eine gute Weste und kaufte ein gut vergoldetes Uhrkettchen sowie ein feines Hemd mit einem Jabot. Als ich mich aber, der Gestalt ausgeputzt, im Spiegel besah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich fand mich plötzlich zu gut für einen Schriftsteller, dagegen reif genug für einen Oberkellner in einem Mittelgasthofe und suchte demgemäß eine Anstellung. »Aber wie kommt es?« fragte der Gast noch, »daß ihr nun so einsichtig und ordentlich über jenes Treiben zu urteilen wisst? »Das mag daher kommen,« erwiderte Georg Nase lächelnd, »daß ich mich erst jetzt in meinen Mußestunden zu unterrichten suche, aber bloß zu meinem Privatvergnügen.« Worauf der Alte endlich seine Zeche bezahlte und sich entfernte, nachdem er den Aufwärter eingeladen, in Zukunft doch an den Gesprächen der Gäste teilzunehmen und ja nicht zu versäumen von seinen lustigen Taten und Erlebnissen so viel mitzuteilen, als er immer wüßte. So fügte es sich, daß in diesem Gasthofe die täglichen Stammgäste samt dem Kellner mehr Bildung und Schule besaßen als der kleine Schriftstellerkongress, der zur Stunde unter dem gleichen Dache schlummerte. Am nächsten Tage zerstreuten sich die Herren nach allen Winden, nicht ohne nochmals die zu gründende Sturm- und Drangperiode kräftiglichst besprochen zu haben. Indem sie vorläufig schon einige Rollen verteilten, wurde es als eine glückliche Fügung gepriesen, daß in Viggi Störteler die schweizerischen Beziehungen trefflich angebahnt seien, und er übernahm es, einstweilen Bothmer und Lavater zusammen darzustellen, um die Reisenden neuen Klopstocks, Wielands und Goethe zu empfangen und aufzumuntern. So kehrte er ganz aufgebläht von neuen Aussichten und Entwürfen in seine Heimat zurück. Er ließ die Haare lang wachsen, strich sie hinter die Ohren, setzte eine Brille von lautem Fensterglas auf und trug ein kleines Spitzbärtchen, um sein Äußeres dem bedeutenden Inhalte entsprechen zu lassen, den er durch seine neuen Bekanntschaften mit einem Schlage gewonnen. Seiner Sendung gemäß, die er übernommen, begann er sich unter seinen Mitbürgern umzutun und suchte Anhänger. Wo er wußte, daß einer ein Histörchen in den Kalender geschickt oder einige spöttische Knittelverse verfaßt hatte, die einzige Literatur, so in Seldwyla betrieben wurde, da strebte er, ein Mitglied für die Sturm- und Drangperiode zu erwerben. Allein, sobald die Wackernleute seine Absichten merkten und seine wunderlichen Aufforderungen verstanden, machten sie ihn zum Gegenstande ihres Gelächters und neuer Knittelferse, welche zu seinem Verdruß in den Wirtschaften verlesen wurden. Als er vollends an einem Bürgermahle den Stadtschreiber verblümt fragte, was er von Kurt vom Walde für eine Meinung hege, und jener erwiderte, »Kurt vom Walde? Was ist das für ein Kalb?« Da hatte er für einmal genug und spann sich wieder in seine Häuslichkeit ein. Dort betrachtete er sein Weib, und da er sah, wie anmutig Gritli in ihrem Häubchen am Spinnrädchen saß, mit rosigem Munde, mit stillbewegtem Busen und mit zierlichem Fuße, da ging ihm ein Licht auf, er beschloss, sie zu erhöhen und zu seiner Muse zu machen. Von Stund an hieß er sie, das mit beinernen Ringen und Glöckchen kunstreich gezierte Spinnrad zur Seite stellen und das grüne Band vom seidigen Flachse wickeln. Dafür gab er ihr eine alte Anthropologie in die Hand und befahl ihr darin zu lesen, während er in seinem Comptoir arbeite, damit die große Angelegenheit in der Zeit nicht brachliege. Hierauf ging er an seine Geschäfte, sehr zufrieden mit seinem Einfall als er aber zum essen kam und begierig war auf die erste geistige rücksprache mit seiner muse da schüttelte sie den kopf und wußte nichts zu sagen ich muß zartere seiten aufziehen für den anfang dachte er und gab ihr nach tisch einen band frühlingsbriefe von einer einsamen darin sollte sie lesen bis zum abend dann ging er in sein magazin einen haufen farbhölzer wegführen zu lassen dann in den Wald, um einer Steigerung von Eichenrinde beizuwohnen. Dort machte er einen guten Handel und, vergnügt darüber, noch einen Spaziergang, aber nicht ohne abermaligen Nutzen. Er steckte das geschäftliche Notizbuch beiseite und zog ein kleineres hervor mit einem Stahlschlösschen. Damit stellte er sich vor den ersten besten Baum, besah ihn genau und schrieb, ein Buchenstamm. Hellgrau mit noch helleren Flecken und Querstreifen. Zweierlei Moos bekleidet ihn, ein fast schwärzliches und dann ein samtähnliches glänzend grünes. Außerdem gelbliche, rötliche und weiße Flechten, welche öfter ineinander spielen. Eine Efeuranke steigt an der einen Seite hinauf. Die Beleuchtung ist ein andermal zu studieren, da der Baum im Schatten steht. Vielleicht in Räuberszenen anzuwenden. Dann blieb er vor einem eingerammelten Pflock stehen, auf welchen irgendein Kind eine tote Blindschleiche gehängt hatte. Er schrieb. Interessantes Detail. Kleiner Stab in Erde gesteckt. Leiche von silbergrauer Schlange darum gewunden, gebrochen im Starrkrampf des Todes. Ameisen kommen aus dem hohlen Innern hervor oder gehen hinein, leben in die tragische Szene bringend. Die Schlagschatten von einigen schwanken Gräsern, deren Spitzen mit rötlichen Ähren versehen sind, spielen über das Ganze. Ist Merkur tot und hat seinen Stab mit toten Schlangen hier stecken lassen? Letztere Anspielung mehr für Handelsnovelle tauglich. Nachbemerkung Der Stab oder Pflock ist alt und verwittert, von der gleichen Farbe wie die Schlange, wo ihn die Sonne bescheint, ist er wie mit silbergrauen härchen besetzt die letztere beobachtung dürfte neu sein auch vor einem karrengeleise stellte er sich auf und schrieb motiv für dorfgeschichte wagenfurche halb mit wasser gefüllt in welchem kleine wassertierchen schwimmen hohlweg erde feucht dunkelbraun auch die fußstapfen sind mit wasser gefüllt welches rötlich eisenhaltig großer stein im wege zum teil mit frischen beschädigungen wie von wagenrädern hieran ließe sich exposition knüpfen von umgeworfenen wagen streit und gewalttat weitergehend stieß er auf eine arme landderne hielt sie an gab ihr einige münzen und bat sie fünf minuten stillzustehen worauf er sie von kopf zu füßen beschauend niederschrieb derbe gestalt barfuß bis über die Knöchel voll Straßenstaub. Blau gestreifter Kittel, schwarzes Mieder, Rest von Nationaltracht, Kopf in rotes Tuch gehüllt, weiß gewürfelt. Allein urplötzlich rannte die Dirne davon und warf die Beine auf, als ob ihr der böse Feind im Nacken säße. Viktor, ihr begierig nachsehend, schrieb eifrig, »Köstlich, dämonisch populäre Gestalt, elementarisches Wesen.« Erst in weiter Entfernung stand sie still und schaute zurück. Da sie ihn immer noch schreiben sah, kehrte sie ihm den Rücken zu und klopfte sich mit der flachen Hand mehrere Male hinter die Hüften, worauf sie im Walde verschwand. So kehrte er heimwärts, beladen wie eine Biene mit seiner Ausbeute. »Nun, liebes Muschen«, rief er seine Frau an, »hast du dein Buch gelesen?« mir ist es sehr gut gegangen ich bringe treffliche studien nach hause über deren benutzung wir heute noch plaudern wollen allein sie wußte abermals nichts zu sagen weil sie den ganzen nachmittag im garten gesessen und mit großer behaglichkeit grüne erbsen ausgehülzt hatte diesmal schüttelte er seinerseits den kopf und dachte seltsam vielleicht ist es besser gleich mit der praxis zu beginnen und sich auf den weiblichen Scharfsinn zu verlassen. Demgemäß las er ihr beim Nachtessen seine heutigen Notizen vor, entwickelte ein Gespräch über den Nutzen solcher Beobachtungen, und indem er ihr riet, sich ebenfalls dergleichen Wahrnehmungen aufzuzeichnen und ihm das Gesammelte mitzuteilen, forderte er sie auf, ihre Meinung über alles dies zu sagen. »Ich verstehe dies alles nicht,« war ihre ganze Antwort sich zur geduld zwingend sagte er so wollen wir gleich ein ganzes vornehmen welches dir vielleicht klarer sein wird und worin du vielleicht die verpflichtung solcher teile so kunstreich sie auch ist wahrnehmen magst Ende von